0: Niin. Nyt ollaan livessä, hyvät katsojat ja herrat. Meillä on tänään supererikoinen vieras, eikä mikä tahansa vieras, vaan profeetta itse asiassa ja Jouko Piho, entinen luokanopettaja myös. Tervetuloa, tervetuloa. Kiitoksia. Paikalle.
1: Kiitos, kiitos. Ihan ensinnäkin.
0: Olet paljon kirjoja tänne näin. 14 kun niitä oli yhteensä.
1: Kyllä, 14 kirjaa.
0: Ja kaikki Suomiin kirjoittamat Kyllä. kirjat. Paljon on mennyt aikaa kirjoittamaan kaikki kirjat tässä?
1: No, ensimmäisen tein 2005 ja sitten oli tuota pitkä tauko, mutta sitten kun alkoi varsinainen kirjojateko, niin se alkoi alkuvuodesta 2016. Ja nyt on 20, mitä tässä on neljä vuotta, niin siinä aikana on tullut 13 kirjaa. <hansi> Neljässä vuodessa. Huh, huh. Hyvä, että
2: saa itse luettua 40.
0: Uutta Teet enemmän kirjoja kuin ihmiset lukeekin kirjoja, <hansi> <hansi> ja varsinkin kes-
1: nykyjunnut. <hansi> joo, keskimäärin kolme kirjaa vuodessa. vuodessa. Se on ja kova Enemmänkin, joo.
0: Okei, okay, okei. Okay. Jos sä oot ollut niin luokan opettaja. Tosi, tosi siisti. Minkälaista oli? opetissa? Minkä tota... ala Ihan yleisalaastetta. Ei Ei niin kuin, vaikka historian opettaja tai uskonnon opettaja, vaan siis ihan...
1: Kyllä, luokan, luokan opettaja. Suomessa eri paikkakunnilla, mutta eniten ja viimeksi Helsingin Munkkiniemessä, Se olin yli 22 vuotta, mutta olin mä välillä kääntymässä Ruotsissakin. Okei, joo. Kymmenen vuotta siellä suomalaislasten Opettajana ruotsalaisessa koulussa, eli uh-huh. äidinkieltä lähteneen niin okay. kuten niin kuin sanottiin.
0: <laughs> <aller> inte svenska. <laughs> <laughs> Okei, okay. mutta mut, mut siis tota. Sulla oli ha- äh, hauskaa olla koulun opettaja, oliko se rankkaa alaasteikää, että tiedät, että voi olla vähän?
1: Äh, välillä oli, välillä ei, että kun oli hyvin erilaisia eri vuosina erilaisia oppilaita ja tilanteita, niin enimmäkseen oikein mukavasti, mutta välillä oli niitä tyypillisiä hankaluuksia, että joista olen muuten ihan rehellisesti kirjoittanutkin elämänkertakirjassa, niin Outo tie.
0: Ah, siinä siis. Kyllä siellä
1: loppupuolella kerron.
0: Okei, se kuulostaa aika jännä nimi sieltä voidaan mennä pian siihenkin. Mutta se, miten Junnume, miten, miten sä törmäsit? Tuota Joo,
2: ootas, mä, mä laitan vaan toi. Joo,
0: no, no mä itse siis kuulin susta tämän artikkelin kautta, mikä oli Helsingin sanomiseksi. Eikö tämä aika, aika tota uusi? Joo. Ja toi
1: yksi meidän jouko. vieras kysely. Tässä lukee siis... Ensimmäinen päivä elokuuta ilmestyi Helsingin Sanomien nyt liitteessä kolmen sivun juttu.
0: Joo, tässä lukee, että eläkkeellä oleva luokan opettaja, jouko Pihon vuoren varma, että hän on profeetta. Tehtävästä on ollut harmia niin hengellisessä piirissä kuin poliittisissa pyrkimyksissä. Uskosta hän ei kuitenkaan voi luopua. Ja tota, sitten tässä puhutaan siitä, että ää, sä näit unen, joka muutti sun elämän, Et tota, ja vielä ensimmäisen eläkekesän lopussa. Mikä tämä unio, on? Miten tämä kaikki niinku alkoi, että susta sit tuli niinku profeetta? Kiinnostaa tietää.
1: Niinku. Ihan tarkkaa aikaa ei voi sanoa, koska se on vähitellen tämmöinen kutsumus kypsynyt. Ylipäätään lapsesta saakka on ollut kutsumus Jumalan valtakunnan työhön. Ja ensimmäinen lähtökohta on se, että äiti näki minusta unen, koska hän kärsi kauheasti siitä, että isäni olisi halunnut lähteä lähetyssaarnaiksi Afrikkaan, ja hän ei suostunut, hän ajatteli, että ei hän jaksa tai pysty lähtemään. Koki syyllisyyttä siitä, ja sitten rukoili Jumala, että mitä tehdä, ja sitten tähän tuota näki unen, jossa hän näki minut hyvin kirkkaana, oli silloin alle, jota ehkä kuusivuotias, valtava kirkkaus. Ja mä julistin evankeliumia ihmisille ja sitten sattui olla juuri afrikkalaisia tuhansittain, jotka tuli sitten kääntymykseen kristinuskoon minun sarnojeni kautta. Ja silloin äitini koki, että Jumala on hyväksynyt sen, että kun hän mielessään ajatteli, että anna anteeksi Jumala, että... Minä en, en pysty lähtemään Afrikkaan, mutta jos sinä tahdot, että jouko joskus lähtee, niin minä en pane vastaan. Eli hän ikään kuin luovutti minut Jumalalle. Sitten tuli tämä uni, ja sitten äitini koki, että hänen tämän luovutus ja tuskainen rukous oli hyväksytty. Tämä oli se alku. Mutta se, mitä tuossa hesari jutussa näkyi, näky, niin oli... Siinä oli se vuosiluku, se taisi olla 2008 tai 2009, niin näin näin, että oli paljon ihmisiä, tai oli uni, jotka tungeksi johonkin taloon, mutta ne ei mahtunut sinne kuulemaan Jumalan sanaa, kun oli niin valtavasti ihmisiä, oli semmoista herätystä. Ja sitten mä huusin siellä näin, että tuollahan on avoin kenttä, että mennään sinne. Ja sitten <laughs> englanniksi huusin, että all people come here. Ja heitä sinne. Ja sen jälkeen sitten sinne ilmestyi Niilo Ylivainio, tämä tunnettu herättäjä, joka 1970-luvun lopulla ja vuoteen 2001 asti Suomessa niin sai suuria kansajoukkoja liikkeelle. Ja hänen kokouksissaan paljon ihmisiä kaatui, ja parani ja tuli uskoon. Ja tämä Ylivainio sanoi mulle sitten siinä leppoisesti hymyillen, että Joukko, sinä olet nyt siis aloittamassa tällaista työtä. Ja sen mä koin, että se oli jonkinlainen jumalallinen vahvistus, että mun jotenkin pitäisi seurata ikään kuin ylivainion jalanjäljissä tai olla niin kuin Herran käytössä niin kuin hän oli. Ja näitä on tullut sitten monia muita myös monien muiden ihmisten taholta, jotka ovat nähneet, niin kuin eräskin henkilö näki, että mulla oli semmoinen vah- paksu Talja, profeetan talja niin kuin se, öö, päälläni ja koki vahvasti, että minulla on voimakas profeetallinen kutsumus. Että näitä on tullut muualtakin. mutta alkaa olla vähän kuuma. Tuleet, no, alkaa alkaa huoltaa vähän. <laughs> joo, 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 huurtua. <laughs> ei, <laughs> mitään, ei
0: mitään. <laughs> siis, onko profeetat niinku harvinaisia? Paljon nyt tällä hetkellä on profeetoita. Onko sinulla mitään hajua? Onko niinku profeetta kuulostaa tosi? Iso titteli, jos katsotaan, oliko Paavali-tyylin profeetta. Tämän, oli oli jaa.
1: sitäkin. Jaa. No, Paavalihan oli opettaja, lähetyssaarnaaja, mutta häntä kutsutaan myös profeetaksi. On se aika harvinaista. Että ei, ei, ei ole ei olekaan niin paljon kuin esimerkiksi opettajia tai pastoreita.
0: Tuntuuko te sitä nimeä käytetään väärin? Esimerkiksi nämä tunnetummat artistit, Cheek ja Elastinen, niin nehän teki yht, yhdessä... Niin kuin tämmöisen bändikaksikon bandi ja sen nimi oli Profeetat, Joo. niin onko se, onko se mielestä
1: ok vai ei? No, en mä nyt halua tuomita sitä, että kai siinä on jotain huumorintajua. <hämmen> huumorintajua <hämmen> <Eks>, niin? <hämmen> <humorin tajua> voi olla, <hämmen> että en mä nyt niin tosikkomaisesti ottaisi <hämmen> sitä.
0: Okei. Okay. Ja tuota, nyt kun sulla on tää Profeetta, niin kun titteli parhaiten tunnettuna siitä, niin onko sulla niin kun, Tarkoittaako myös profeetta sitä, että sä saat viesteä Jumalalta? Et niin kuin esimerkiksi paavihan sanotaan, että sä saa viestii Jumalalta suoraan. Niin millä Joo, tavalla se niin. eroaa Paavi, Paavi, paavista
1: olemisena? No ei puhuta nyt paavista mitään, ota kantaa <laughs> siihen. Mutta se on juuri noin, niin kuin sanoit, että profeetta on henkilö, joka saa sanomaa Jumalalta ja kertoo sen ihmisille. Ja yleensä se on jotain kehotusta tai rohkaisua tai varoitusta, tai mitä se milloinkin on. Ja sitten toinen asia, että profetta voi kertoa tulevia asioita, että mitä tulee tapahtumaan.
0: Aha, eli ennustaa tulevaisuuteen. Mm. Nämä kaksi. Okei. Okay. Ja tuleeko nämä niin unen kautta, nämä niin kuin, millä tavalla näitä viestejä tulee Tuleeko nyt muun kuin unella? Että niin kuin, mit...
1: no, toki joo. Voi tuottaa, nähdä näkyjä, kuten minäkin olen nähnyt. Olen kertonut kirjoissani profetioita. Minulla on kaksikin profetioita kirjaa, myös omiakin näkyjäni ja ihmiset muutkin yhtäkkiä ne vaan niin kuin näkee kuin taulun edessään, ja he ovat valveilla. Et unien lisäksi valveilla olevia näkyjä, ja sitten on tämä, että tulee Jumala voi jotenkin, jopa jotkut minä en nyt kuulu, mutta jotkut voi kuulla ihan kuulevin äänen Jumalan äänen. Mutta hyvin yleinen on se, mikä mullakin on aika paljon, että Jumala tai Jumalan pyhähenki puhuu niin kuin ihmisen sisimpään, että kun ihmisessä on ruumi, sielu ja henki, niin ihminen siinä hengessä saa niin kuin Jumalalta tiedon sanoja ja sanomaa, joka voi olla joko yksi sana tai lauseita tai ajatuksia, näitä olen saanut aika paljon. Ja mikä aika hauskaa, niin ei ainoastaan suomeksi, vaan aika usein on tullut englanniksi.
0: Englanniksi, okei. Okay. Joo. Ja kun sä puhut Jumalan äänestä, me tiedän, että on rajallinen aika, me mennään eteenpäin, mutta Jumalan ääni, niin onko se, niin kuin, onko se erilainen ääni? Eikö se jos ole sun oma ääni päässä, vaan se on, onko, se sit niin kuin, onko se miehen ääni, onko se naisen ääni? Mikä, minkälaista? Kuten
1: sanoin, niin mä en ole siis ääntä kuullut, niin kuin jotkut muut ovat. Aha, okay. Vaan tulee niin ne ajatukset tai ne sanat. Aha, että Jumala vaikuttaa niin ihan yhtäkkiä jotenkin täysin mun ulkopuolelta. Jotain sellaista, niin tällä hetkellä mulla on sellainen tilanne, että Mä saan tämmöisiä sanoja joka päivä. Mä kutsun niitä sanalastuiksi. Mulla on jo yksi kirja, jonka nimi on sanalastu ja tästä tulee jatkoa. Ja mä oon saanut niitä suomen kielellä, ruotsin kielellä, englannin kielellä, saksan kielellä, kielellä ja latinan kielellä ja italian kielellä. Ne voi olla millä kielellä vaan. Ja se on sellainen juttu, että mä en ajattele sitä asiaa, mutta yhtäkkiä mulle vaan niin kuin humahtaa jostakin voimakas tietoisuus, että nyt tämmöinen sana tästä pitäisi jotakin kirjoittaa. Ja sitten mä kirjoitan siitä, mitä mä koen, että mä saan sanottavaa. Että se on niin kuin Jumala vaikuttaa ihmisen henkeen tämmöistä tietoa, jota hänellä ei muuten ole.
0: En, 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 junno, minä sanon, että mitä mieltä sä kun Raamattu alkaa silleen, että alussa oli sana ja se sana on Jumala,
1: niin, raam, Oks, niin raama, Raamattu ei ala niin. Eikö? Johanneksen evankeliumi alkaa niin.
0: Joo, no Johanneksen evankeliumi, mutta eikö se ole se niinku käytetyn Raamattu? Tai niinku, mitä nyt uudessa testamentissa. Se, joo, uudessa. kyllä. Niin, mitä se niinku tarkoittaa? Tarkoittaako se juuri kirjaimisesti sitä, mitä se sanoi? Alussa oli sana ja se oli Jeesus. se vähän
1: selitystä kaipaa sikäli, mikä se sana oli. Niin. Se on Jeesus.
0: Okei, olet päätynyt siihen johtoon.
1: Joo, ja moni muu. Mites? Että tuota, koska siinä sanotaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Eli inkarnaatio. Jeesus syntyi ihmiseksi, eli lihaksi, asui meidän keskellämme. Ja sana, alussa oli sana ja sana oli Jumala. Siitä annetaan ymmärtää, että Jeesus Jumalan poikana oli itsekin Jumala. Ja hän tuli syntyi ihmiseksi, eli hän oli sekä Totinen Jumala että totinen ihminen. Mutta ihmiseksi ne piti tulla ihan tietyssä syystä, eli kuollakseen ihmisenä ihmisten puolesta. Koska ei Jumala voi kuolla. Hän on kuolematon. Jotta voi kuolla, piti tulla ihmiseksi tähän ruumiiseen, joka voi kuolla. Eli halusiko Jumala
2: ymmärtää enemmän ihmisyydestä, vai miksi se lähetti oman poikaan?
1: Tämä sovitus, tämä lunastus, siis uhrikaritse puoli. Se oli hmm. tärkein. Okei. Eli se idea, että ihmiset ja ihmiskunta kun on langennut ja tehnyt syntiä, se vaatii jotain hyvitystä, sovitusta, uhria. Ja ei mikään muu riitä maksamaan ihmisten syntiä kuin se, että Jumalan viaton poika, uhri Karitsa, tehtiin synniksi. Eli kaikki meidän synnit laitettiin Jeesuksen päälle. Ja siinä tilassa hän kuoli meidän puolesta, jolloin hän kärsi meidän rangaistuksen, että ei meitä enää tarvitsisi rangaista. Ja tämä on se idea koko kristin uskossa, että hän kuoli meidän puolestamme, jotta me saisimme elää.
2: Mä, mä oon käynyt katolista nuorena ja mä en muistanut estä tarinaa tälleen, kun näin Tätä mutta...
1: kutsutaan nimellä sovitus, lunastus, pelastus eri nimillä. Okay. Ja sen hän saattoi tehdä vain ihmisenä. Ja ihmisenä tässä ruumiissa hän kuoli, meni sitten tuonellaan, mutta sieltä sitten nousi kolmantena päivänä ylös ja sitten hän palasi entiseen asemansa jumalalliseen asemaan. Eli nyt kun hän tuli ihmiseksi, niin hänhän niin kuin paljon jumalallisesta kirkkaudesta joutui luopumaan ja niin kuin alentumaan ihmisen tasolle. Mutta se oli tämä pelastustarkoitus, että hän sitten ihmisenä kuolee meidän syntisten ihmisten puolesta. Mun täytyy
2: kysyä yhtä että kun mä näen, että sä oot kirjoittanut Israelista, mutta eikö israelaiset kiellä
1: Jeesuksen? Valitettavasti ja jo Jeesuksen aikana, paitsi osa okay. uskoja. Tänä päivänä on osa juutalaisia, jotka uskoo Jeesukseen. Niitä kutsutaan messiaaniseksi juutalaisiksi. Mutta se, että mä oon tehnyt neljä Israel-kirjaa nimellä ihmeellinen Israel, Johtuu siitä, että raamatun mukaan tämä juutalaisten Jeesuksen vastaisuus on vain tilapäistä paatumusta. Että he tulee vielä kerran messiaanaan Jeesuksen vastaanottamaan, mutta se tapahtuu silloin, kun Jeesus tulee takaisin maan päälle. Silloin sakarien kirjassa sanotaan, että he eli juutalaiset luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Roomalainen sotamies hän lävisti siellä ristillä Jeesuksen kyliin ja sieltä tuli vettä ja verta. Ja silloin he ottaa hänet vastaan, mutta sitä ennen valitettavasti käy niin, että juutalaiset tulevat ottaa väärä vastaan, eli niitä ja Luulee, että hän on se heidän messiansa. Mutta se onkin petteri. Mun pi- eikä oikea Messias.
2: Mun pitääkin kysyä tästä, koska viimeisessä, kun sulla oli se vapaamuurari niin se sanoi, että, että, että 33 asteella muurareissa paljastaa, että muurarit palvelevat Luciferia. Kyllä. Onko tämä, tämä tot... On. Onko jotka... niillä paljon valtaa Suomessa näillä Luciferin palvelijoilla?
1: On. Ja kaikkialla maailmassa. On. on. Ja Jumala, se... Jumala on sen. Sen takia, että siis tämä on se idea, että Jumala sallii pahuutta tietyn määrän nähdäkseen, ketkä ottaa sen pahuuden mieluummin kuin että seuraisi Jumalaa. Mutta se tullaan tuomitsemaan ja pahuus maailmasta hävitetään sitten, kun Jeesus tulee takaisin ja saatana heitetään helvettiin ja kaikki on taas niin kuin alussa paratiisissa hyvin. Mut tässä nyt kärvistellään vielä muutama vuosi <tos> pahuuden aikakautta.
0: Okei, okei. Eikä
1: Antikristuskaan vielä ilmestynyt, eli sekin on meillä vielä edessäpäin.
0: Niin, niin. Ehkä se, Me tiedämme muuten. Voiko se olla piilossa se Antikristus, vaikka on, tälläkin hetkellä? On,
1: on, on, kyllähän elää jo. Mutta sitten odottaa vasta ilmestymisen päivää, milloin hän tulee julkiseksi. Okei. Ja mehän tiedetään jo, kuinka kauan aikaa hän tulee hallitsemaan. Kolme ja puoli vuotta.
2: Asunut se on raam... tarkasti laitettu? On raamatus
1: sanottu suoraan. Välillä sanotaan 3,5 vuotta, välillä sanotaan 42 kuukautta, välillä sanotaan 1260 päivää on kaikki sama aika. Sen ajan maailmassa on Euroopan unionin kaltainen maailman unioni, joka hallitsee koko maailmaa diktatuurisesti ja poliisivaltiomaisesti, kontrolloi kaikkia ja kaikkien on ajateltava samalla tavalla. Eli just tämä, mitä nyt on jo olemassa nähtävissä politiikassa, niin se toteutuu satakertaisesti ja kaikki, mitä nyt on, tähtää juuri siihen, että ne maailman imperiumin diktatuuri tullaan luomaan.
2: Eli onko tämä vähän semmoinen järjestelmästä, kuin Kiinassa, että kaikilla on pisteytys ja Joo, kaikilla on sirru sellainen. kädessä. Ja... Kyllä.
1: Kiina on aika hyvä esikuva siitä ja samoin aikana Neuvostoliitto. Että, että ne olivat semmoisia pilottihankkeita ja harjoitusta. Ja sitten se tulee kaikki toteutumaan, mitä oli Neuvostoliitos, mitä on Kiinassa, mitä Pohjois-Koreassa. Ja valitettavasti vähän Euroopan unionissakin ja USA, kaikkialla. Koko ajan niin kontrollia lisää ja tota sananvapautta kavennetaan. Kaikki on niin tarkoituksellista, että ihmiset saadaan niin semmoiseen sapluhunaan, että kaikkien on ajateltu ja samalla tavalla että toisin ajatteluus on rikos. Eli ne kaikki, mitä Aldous Huxley kirjoitti ja mitä muut on kirjoittanut tulevista dystopioista, niin ne alkaa olla ihan täyttä totta ihan muutaman vuoden sisällä. Ne toteutuu, ne ei ole enää jotain fiktiota tai science fictionia. Se oli muuten yllättävää profetia vaikka en itse asiassa, vaikkei ne varmaan itää se on profetia, mutta se tulee niin jos toteutumaan.
0: Mitä mieltä sä olet? Olen tutkinut nyt tämän viikon ajan tosi paljon manausjuttuja, että miten nä Vatikaani hyväksymät papit saa, vaan niin on niillä on manauslupa. Mä en tiedä ole se perehtynyt kuinka paljon manauksia, mutta on, manaus on mulle todellista. Mä, mä ainakin ite, ka, kaikki voi kutsua mitä ikinä niitä henki oleman taso-demoneiksi, ihan mitä tahansa, mutta mitä mie, o, uskot sä itse näihin et, et, manausjuttuihin?
1: Olen itsekin tehnyt sitä. Ai sä oot tehnyt sitä? Joo, mä oon ajanut riivaan ja ulos.
0: Okei. Haluatko kertoa vähän siitä enemmän, minkälaiset kokemukset ovat olleet, ne manaus? Kun sanotaan, että ne on tosi rankkoja. Mm. Et, et, et jopa monella manailla on vaikeuksia tehdä sitä pidemmän aikaisesti.
1: Joo, minäkään paljon, mutta että kokemusta on. Ja tuota, se oli yksi nainen aikana ja siinä oli muitakin henkilöitä rukoilimme hänen puolestaan. Niin hänessä oli joku merkillisen väärä opihenki. Mä viittin sanoa sen filosofin nimeä, mutta. Hän oli nuku, lukenut yhtä tyyppiä ja, ja selkeästi se oli joutunut harhaan sen takia ja piti ajaa niitä henkiä ulos sitten. On se todellista ja hän on tehnyt sitä enemmänkin ja se on raamatullista. Jeesus itse teki sitä paljon.
0: Eikö se ollut se tarina sitten Joo ja sikoihin se laittoi Joo. niin pahoja henkiä. tällä. Mutta...
1: ne. on niitä langenneita enkeleitä, demoneita, kutsutaan, jotka siis Luciferin... Seurasi Luciferi, joka teki kapinan Jumalaa vastaan, niin ne menetti valta-asemansa ja kirkkautensa, ja... mutta ei ne täysin voimansa menettänyt. Pahuudellakin on siis edelleen aika paljon voimaa. Ja ne voi vallata ihmiset, jos ihminen niin kuin, pelleilee vaikka noituuden kanssa tai sitten jonkun, jotain muita, muita pahuuksia tietoisesti harjoittaa, tai tietenkin joku saatanapalvonta. Ja kyllä, ne, tulee, ne tulee siis ihmisen ruumiiseen ja ihan niin kuin englantilainen sanoo possess, niin valta, valtaa sen ja, se ja asuu ei, siinä ihmisessä. Siis.
0: Joo. Se on niin jännä juttu, että et niillä olla kymmenenkin eri henkeä niin samassa, yhdessä kehossa, että et en puhunut tämmöisiä. Aika mielenkiintoisia juttuja.
1: Kyllä. Legio oli siinä, joka Jeesus saa jo sitten. <laughs> Legiohan on 5000 sotilasta, roomalainen sotilasyksikkö. Ehkä se tarkoitti, että siitä saattaa olla jopa tuhansia siinä okay. Tai ainakin paljon, ehkä se oli kuvannollinen sanota, en tiedä.
0: Joku kun kanssa puhutaan, että on niitä eri tasausdemonit, ja jotkut isommat demonit, niillä on tosi hankaluuksia, niin kuin manan joutuu kymmenenkin kertaa niin kun yrittää, että ne saa pois. Jotkut on, 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 on. Ja sitten ne myös sanoo joskus niiden nimensä, että silloin kun ne sanoo niiden nimensä, meina että ne alistuu sille sitten. Mutta kuulemma tosi niin rukoukset on ne, mitä ne inhoaa eniten. Kun sä mainitsit rukouksia, niin sitten sit niin alkaa keho niin siellä sisällä se... Niin kuin. Joo,
1: on niin, eri voimakkuuksia. Olet tämmöisiä pikkupiruja ja sitten on hyvin voimakkaita. Mutta
2: pystytkö sä olemaan ihminen ja sit sus on, on tämmöinen demonia, sit sä pystyt olemaan täysin järkevää ja kylmäverinen? Semmoinen joku vaikka poliitikko tai tämmöinen. No,
1: joo, on se mahdollista. Siis ei se tarkoita sitä, että jos jossakin on tämmöinen paha hinki, että se olisi niin kuin koko ajan hullu. Se on ihan normaali ihminen muutoin. Mutta sitten tuota, tietyissä tilanteissa voi yhtäkkiä muuttua, Aktivoituu. ja, joo, ja tuota, kasvojen ilme voi muuttua, ääni voi muuttua, se joutuu niin sitten sen valtaan, mutta muuten se voi toimia ihan järkevän ihmisen tavoin, ettei kukaan huomaa mitään. Okay. Mitäs kun
2: sä puhuit tuosta? karitsauhraamisesta ja tällaisesta ja nyt on liikkunut ollaan, niitä salaliittojaksoa käyty läpi, missä on puhuttu lasten uhraamisesta näiden lusiferialaisten toimesta, niin onko se tämmöinen totta vai onko se vain jotain salaliittoteoriaa?
1: On se totta.
2: Oikeasti.
1: On. Ei se, ole, ei se ole teoria. Koska on ihmisiä, jotka on ollut siis sisäpiirissä, ne on laikannut. Ja tiedätte, että on loikkareita, on poliittisia loikkareita, uskonnollisia loikkareita, jotka on joskus ollut jossakin sisäpiirissä, sitten joku on herännyt niissä ja ne on halunnut lähteä pois sieltä. Niin niillä on paljon tietoa, sisäpiirin tietoa. On ihmisiä, jotka on ollut näkemässä lapsiuhreja nykypäivänä. Ensin, ja nykypäivänä, ja mä oon lukenut useitakin ihmisiä, jotka todistavat, että ne oli itse mukana tai ne oli itse niitä lapsia joita käytettiin seksuaalisesti hyväksi ja sitten myöhemmin aikuisena sitten loikkas pois. Ja sitten osa näistä, joita käyttää seksuaalisesti lapsena hyväksi, eli ihan pedofiliaa, niin osa niistä tapetaan uhrina Luciferille eli saatanalle. Tätä on ja tätä on korkealla tasolla kaikkialla maailmassa, USAssa, myös Suomessa. Kaikkialla, Suomessa. Myös Suomessa. Ja nyt näitä pedofiilia, joista ollaan jahtaamassa ja saamassa vähän kiinni pikkuhiljaa. Se on valitettavasti totta, mutta se on niin kauheata, että nyt tullaan siihen, että tavallisen ihmisen on yleensä vaikea uskoa asioita, jotka ovat niin pahoja, että he eivät jaksa mitenkään uskoa. Tuollaista pahuutta voi edes olla olemassa, mutta sitä vaan on. Maailmassa on paljon enemmän pahuutta kuin ihmiset tietääkään.
0: Uskotko, että nämä on sieluttomia, kun puhutaan, että nämä on sieluttomia ihmisiä, koska ei, että jos sulla olisi se voisi tehdä mitään tollaista. Et niin, sä myyt sun sielusperiaat, sitä se meinaa se sielun myynti.
1: No ei ne sieluttomia on, onhan ne, mutta... <laughs> mitä mit-
0: mit- mit- sä voit tehdä <laughs> tollaista? Ne diassa, ne ni- muutta,
1: ni- mutta nehän on tehnyt diilin saatanan kanssa. Mit- mikä myyny... se diili on? Niin, sielun sano Siel- myynyt. Siel- niin, ne on niin luvannut saatanalle jotakin just näitä uhri, lapsiuhreja, että ne tekee ja tottelee saatanaa. Ja vastapainoksi diilihan tarkoittaa, että siitä saa jotain. Niin ne saa menestystä. Ne on monesti tuolla artistimaailmassa, niin, niin useimmat on näitä justissa niin tämän tapaisia ihmisiä. Niin ne yhtäkkiä saa valtavaa menestystä ja niistä tulee maailmankuuluja, koska kaikki koneisto, mitä ikinä löytyy, niin valistetaan niiden hyväksi. Eli tämä saatana siunas on todellinen. Ne saa menestystä, ne saa rahaa, ne saa, jos ne haluaa seksiä, huumeita, ne saa kaikkea, mitä ne haluaa. Millä hinnalla? Ne menettää sielunsa. Ja tämän elämän jälkeen joutuu helvettiin. No, hulluahan se on. Niin kuin kerran sanoin Perttu Häkkisen olemassa, että on se nyt, Helvetin hullua mennä helvetti, kuin taivaaseenkin pääsis.
0: <tos> niin sä puhuit taivaassa. Mä kuulin, sä puhuit, sä nähdä Marilyn Monroon siellä. Ja oli kaksi muutakin, mä en muista enää ketä. Joo, en oli.
1: minä tiedä, onko se, mutta mä aikanaan tein kirkkoja kaupunkilehteen semmoisen kirjoituksen 90-luvun alkupuolella, että ketä haluaisin nähdä taivaassa. Ja niitä tuli kolme henkilöä. Apostoli Paavali, sitten yksi Becky, johon mä Tutustuin ystävänä Christopher Nicholas -raamattukoulussa Dallasissa Amerikassa 1980-luvun alkupuolella, mutta joka kuoli 1986 syöpään, joka oli aika traaginen juttu. Ja sitten Marilyn Monroe. Ja tietysti tiesin, että tämä viimeinen herättää ihmetystä, mutta mä niin lähinnä spekuloin sillä tavalla, että ei me koskaan tiedetä niin ihmisen sisintä. Ja mä olin lukenut Marilynista Erilaisia kirjoja ja nähnyt tietysti elokuvia. Ja minun oli tehnyt vaikutuksen se merkini herkkyys se on lapsenomainen lähes naivi. Tämmö vilpittömyys, joka hänessä oli. Jotain ihan muuta kuin mitä oli tietysti se julkinen imago, jota hän joutui näyttelemään. Mutta hän oli hyvin haavoittuvan ja herkkä ihminen. Ja Tuli vaan mieleen lähinnä toiveena, että voi voiko tuollainenkin Jumalan luoma ihminen, niin jolle kävi niin traagisesti kuin kävi, niin kuitenkin lopulta olisi siellä taivaan
2: puolella. No Meillä ei kaikki nuoret tiedä välttämättä, mihin hän kuoli. Niin
1: no siitä on kahdenlaista väitettä. hän on tämä väite itsemurhasta, mutta minä olen sitä mieltä ollut jo vuosi, että Marilyn Monroe murhattiin. Koska hän, koska hän tiesi liikaa Kennedin asioista, hän oli molempien Kennedy- ja rakastajatari. Silloin oli tota, just näitä kriisiaikoja ollut Neuvostoliiton kanssa, Kuupan kriisiä, Berliinin kriisiä. Ja pelättiin, että ehkäpä Marilyn tietää liikaa asioista. Ja se johti sekä Marilynin murhaamiseen että Kennedin tappamiseen. Molemmat piti niin kuin, saada pois. Mutta se niin kuin, lavastettiin itsemurhaksi. Mutta kyllä, se oli järjestetty juttu, valitettavasti.
0: Joo, mä itsekin samaa mieltä. Mutta niinku yllättävän paljon niinku ollaan perehdytty samoihin salaliittoihin ja sam- sama- samoihin niinku niin. juttuihin. Mutta se on tässä on mielenkiintoista, että niinku on näin kristilliset henkilöt. Ja sitten on myös, niinku, niinku, myös niinku hengelliset, mutta ei kristilliset henkilöt. Mut niinku molemmilla on yhteinen vihollinen. Molemmat, molemmat tietää, että on tämmöisiä verihurauksia ja muita. Molemmat vastustaa sitä. Näetkö, sinä, että voidaan tehdä yhteistyötä vai sille, että ei, sinun pitää olla varmasti meidän, 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 meidän kristinuskon puolella, että me lähdetään taisi vai niin tuessa kuitenkin semmoisia, koska on, niitä, niitäkin on paljon.
1: Joo, näin on. Tuota, <köhön> mä olen just ajatellut tätä viime aikoina paljon, koska esimerkiksi netissä tämän huomaa sanomatta nyt nimiä, että siellä on henkilöitä, jotka vastustaa sitä, mitä minäkin, mutta mä tiedän, että niillä on tietyissä asioissa erilainen uskomusjärjestelmä tai uskoa vähän eri tavalla, tai on erilaisia käsityksiä.
0: Koska olisi vaikea uskoa, jos me molemmat ollaan demoneita demoneet ja näitä näit vastaan, niin Mut. miten sit voi päätyä helvettiin, jos ei usko sanotaan Jumalaan, niin sit niitä vasta, mitä sä taistelit, sit kuoleman jälkeen sä päädyitkin sinne, niitä vasta, mitä sä taistelit täällä maan päällä, Et se on Joo. vähän ristiriitainen.
1: Joo. No, se pelastuminen taas johtuu vähän eri asioista, ei siitä, mitä sä vastustat vai mihin sä uskot. Ja pelastun ei vaan kertakin voi raamatun mukaan muutoin kuin uskomalla Herran Jeesuksen Kristuksen. Usko Jeesukseen, niin sinä pelastut. Hän on ainoa tie, minä olen että Vaikka kuinka sitten eläis hyvin ja vastustaisi pahoja asioita, niin ei se riitä, jos sulla ei ole pelasta jaa, jos ei sulla uhri karitsaa, joka puhuu sun puolesta. Mutta moi, muuten käytännön tuo työ, mitä sanoit, niin kyllä se nyt varmaan on mahdollista. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tuo Fixit-mielenosoitus, jossa olin puhumassa. Niin tuota, onhan siellä niin kuin sekä uskonnollisesti, filosofisesti että poliittisesti varmaan, ja tiedänkin, että on eri tavalla ajatteli ihmisiä, mutta heitä yhdisti. Ja yhdistää nyt se, että Suomen olisi parempi erota Euroopan unionista ja nykyisiä hallituksia olisi parempi erota. Niin yhteinen vihollinen, ainahan se on näin, että yhteinen vihollinen yhdistää. Mutta se voi yhdistää tiettyllä tasolla tiettyyn määrään yhteistä toimintaa. Mutta tietysti sitten jossain, kuinka pitkälle voidaan sitten mennä, se on eri asia. Mutta kyllä tämmöisiä mieleosoituksia voi järjestää ja montakin asiaa varmaan yhdessä. Vaikka olisi sitten muutoin eriäviä näkemyksiä. Minusta
0: tuntuu, että meillä on nyt vähän isompi yhteinen vihollinen kuitenkin, mikä pitäisi saada pois alta. Ja sitten me voidaan miettiä sitten, että mitä. Minä <tökset>
1: niin, halusin
2: kysyä tästä, että yksi, yksi toi meidän entinen vieras sanoi, että, että kun mä kysyin, että, 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 että miksi nykyään sallitaan naispappeus ja miksi nykyään sallitaan maailman niin pride jutut kirkon kanssa, niin hän väitti, että Kirkko on vapaamuurarien valtaama Suomessa, evankelis-luterillaan kirkko. Pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä salaliittoa vai?
1: Joo, no, pitää paikkansa. <köhön> no. Ja sitten toisekseen niin tota, paitsi vapaamuurareitten niin ää, liberaaliitten. Ja itse asiassa siellä on varmaan aika moni kommunistikin soluttautunut vuosien mittaan sinne, Ai, Kul- yeah. kulttuurimarksistit, jotka on mutta ylipäätään tämä liberaaliteologia, että jo nyt kirkolla kai tarkoitetaan luterilaiskirko, mutta tota, kyllähän sillä tietysti voidaan vähän ehkä laajemminkin niin kuin muitakin, mutta Suomessa tietysti se on se suurin. Niin kun... Että raamattopuhet lopun aikana tulee luopumusta. Ja tämä on sitä, että on luovuttu raamatun perusopeista monistakin, annettu periksi maailmalle, alettu niin kuin Tätä maailmaa miellyttämään ja tämän maailman mielipiteitä. Ja se Jumala tulee sen tuomitsemaan. Suomen luterilainen kirkko tulee saamaan suuret tuomiot, niin kuin koko Suomikin. Että valitettavasti se on näin, mutta nythän sitten kirkkohan on hyvin erilainen. Siellä on hyvin raamatulle uskollisia uskovia, kyllä paljon vielä jäljellä, kuten joku päivirässäni ja moni muu. Mut se, se on ihme ja kumma, että ne on ovat yhdessä. Välillä on aina uumoilla, kun siellä on niin erilaisia näkemyksiä, että joko se kohta hajoaa. Se on melkein sama tilanne kuin keskustapuolueessa, että siellä on tämä liberaalisiipi, siipi, ollut Mari Kiviniemen ajoista asti, on lähdetty ihan eri linjalle kuin mitä tämä alkiolainen konservatismi aikoinaan oli ja Pavo Väyrynen ajaisi jota minäkin kannatan, että kuin nekin vielä vaan ovat yhdessä, mutta en yhtään ihmettelisi vaikka keskustapuoli jonain päivänä hajua, koska ne on ideologisesti niin eriytyneet, ja sama koskee kirkkoa, että jos jossain vaiheessa niin ehkä näin käy.
2: Niin mä oon ihmetellyt sitä, että aina, mä ihmettelin lapsen aina, kun tuli tänne noin naispapit. Mä aina ihmettelin sitä, että just niinku, kun mä olen just käynyt katolisen koulu ja ei mistään tuollaista ollut puhettakaan. Mm, joo, ja, ja, ja sit mä aina ihmettellyt, että mitä muslimitkin meinais, kun olisi yhtäkkiä jotain naisimaaneja vai imaameja. Joo. Ja siitä tulisi, niinku, että se olisi ihan tä- ja niinku sellaista sen, sen, niinku sen oppien vastasta, eikö?
1: No joo, tässä mä en ole kylläkään kovin yrkkä, mutta tuota... Ylipäätään naisille kyllä seurakunnasta voisi löytyä monenlaista tehtävää, mutta jos nyt ihan teukasti otetaan raamatuoppi, jota ortodoksikirkko ja katolinen kirkko edelleen noudattaa, niin kyllä se niin on, että tämmöinen niin hengellinen vastuu, johtajuus kuuluisi uuden testamentin oppien mukaan lähinnä miehille. Ja sitten naiset voi monella, monella tavalla kyllä olla muutoin mukana seurakunnan.
2: Mä muistan ainakin, että me arvostettiin yhtä paljon niitä siskoja kuin niitä, niitä tota pappeja. Joo,
1: että ei siinä mitään, mutta tähänkään ei nyt kannata juuttua, koska ei se on niin sinällään, sinällään kovin paha asia. Enempi se on se, että oli mies tai nainen, että mitä hän uskoo ja mitä hän opettaa.
0: Okei, sukupuolet pois. Tää, tämä, tämä, tämä seuraava on. asia mua, mua on mua vähän enemmän mietityttä. Tämä
2: oli teologinen Joo. kysymys, minkä mä haluaisin e- kysyä.
0: Minkä? Ihonvärinen sitten Jeesus oli, kun nyt on nämä musta ihoset sanovat, että Jeesus ei ollut vaalean ihon, että nyt sitä, miksi sitä kuvataan vaalean ihosena ja tälleen. Niin oliko se sitten nämä lähi-idän tyylinen, mikä, minkälainen Jeesus ihmisenä oikeasti oli niin fyysisenä muotona, täällä ihmismuotona?
1: Onko no, on, olettaisi, että aika paljon semmoinen kuin tämän päivän juutalaiset. No heitäkin on erilaisia, mutta kyllä aika monella juutalaisella on siis tumma tukka, mutta tämä hipiä iho ei ole mitään kovin tumma, ainakaan siis verottuna Afrikan kansoihin. Va enemmän vaaleampi tai sitten niin pikkasen tumma, vähän tumma. Hän oli juutalainen, Jeesus oli juutalainen ja sen näköinen. Ja eihän tietysti ihan tämmöinen suomalaisen näköinen ollut, ei ollut minun näköinen tai joku hirveän vaalee. ei myöskään hirveä musta, mutta se on juutalaisen näköinen mies, joka ei erottunut muista millään tavoin sen ajan muista miehistä.
0: Onko se on jännä, että se on nyt vähän erilaisempi kuva, niin kuin länsimaalainen kasvat taiteilijat
1: Je- no, Taiteilijathan tekee aina kaikenlaista, niin, kuin tiedätte, niin mitä nyt varsinkin kirkkotaidetta on tehty, niin eihän se nyt ole monissa muissakin suhteissa aina niin tarkkaa. Niin, joo, joo. Heillä on taiteilijan vapauksia ja he ovat niin oman maailmansa mukaan niitä asioita tehneet. Mutta
0: mut, mut eikö tuo loukkaus Jeesukselle, jos mä olisin Jeesus ja mä olisin tän, 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 tänään <tos> hey, käynyt? Jos mä olisin tämän näköinen, ja sitten mä kuolen, ja sitten mä katsoin, että musta ihan eri näköinen, ja sit mun kuvio on ihan eri Mä
1: luulen, että Jeesus on aika suurpiirteinen, ettei hän loukkaantuisi <tos> Tuollaisesta niin nykyään loukkaanutaan joka asiassa. <tos> joo, joo. Okay. Jeesus nyt loukkaatuis. Okei,
0: okay. okay. toinen juttu vielä. Mulla on yksi, sulla on raamattu tuossa noin sun näiden muiden kirjojen. <tos> joo, johan. kyllä. Eikö se tämmöinen kulta kultasivuinen
1: raamattu myös?
0: <tos>
1: Kullattu risti, joo. Eikö toi maailman myyryn kirja? On. Kaikki tietääkseni on. Oh. Raamattu on jännä kirja.
0: Mä haluan siitä vähän sanoa, koska me tiedetään, että se alkuperäinen on se hepreankielinen raamattu. Ja sitten juutalaiset käyttää, mä en tiedä, varmaan kappalaa, ne, ne yrittää niin koodata raamattu. Ne, että raamattu on paljon syvempi, syvempiä asioita piilotettu siihen. Jumala on piilottanut sinne niin valitsijoille tiettyjä juttuja. Ja, ja sieltä niin tutkitaan. Ja sitten Jeesus käytti paljon vertauskuvia ja muita. niin Uskotko, että tuolla on paljon piilotettuja asioita tuohon Raamatun kirjaan. Oletko itse huomannut, mm. löytänyt niitä? On, on, on. Joo,
1: jo. Ei niitä heti eka lukemalta huomaa. Ja sen takia, kun Raamattu pitää lukea uudestaan ja uudestaan ja huomaa semmoisia, mitä ei 10 tai 20 vuotta sitten huomannut ollenkaan. Että se on hyvin rikasta tekstiä. Että kannattaa lukea jatkuvasti. Ja toinen asia on tietysti se, että kun se on käännös, niin eihän se aina se käännös ole paras mahdollinen. Kannattaa lukea eri käännöksiä, mahdollista, niin tutkia alkutekstiä. Yeah. Ja nykyään se on mahdollista. Minulla, minulla ei ole kirjana, mutta netissä esimerkiksi mulla on Vanhan testamentin hebrealainen teksti ja ne sanaselitykset, mitä ne tarkoittaa. Sitten minulla on ihan kirjan muodossakin, niin on Uusi testamentti Kreikan tuota, käännössä. Siinä on sitten sana sanalta selitetty erikseen sanakirja, mitä ne tarkoittaa. Ja sitten muita englantia englannin- ja ruotsinkielisiin raamatuita, niin se on hyvin rikastuttavaa, koska ei aina joku yksi kääntäjä vaikka suomen kielelle on onnistunut ehkä ihan kaikkeen niitä sanan merkityksiä kääntämään, mikä sitten selviää muista käännöksistä.
2: Onko näistä kirjoista poistettu sivuja, kun aina huhutaan tällaisia juttuja, niin, niin kuin historian saatossa tai materiaalia?
1: Sikäli on poistettu, että kun ei alkuperäisiä käsikirjoituksia ole olemassakaan, ja sitten kun niitä on kopioitu, niin ihminen on ihminen, niin on varmaan tullut kopiointivirheitä tai jotakin. että Joissakin käsikirjoituksissa joissakin jakeissa voi olla pieniä eroja. Esimerkiksi sillä tavalla, niinku tässäkin lukee välillä, että tätä jaetta ei ole vanhimmissa tunnetuissa käsikirjoituksissa tai jotain tuommoista. Mutta ne ei ole kovin merkitseviä, niitä on aika vähän, eikä ne niin horjuta mitä pääasioita ja pääoppeja ollenkaan. Mutta se on vaan se, että ei ole alkuperäisiä jäljellä, ne on, ka- ne on kaikki kopioita.
0: Tota, mä oon samaa mieltä, että kielellä on kielellä tosi paljon eri värejä koska esimerkiksi Englannissa hän genesis, esimerkiksi sanotaan genesis, niin joku sanoisi kertoa geneistä, kun sinun lukee genesis, sinun on piilotettu jotain tietoa, mä en tiedä, siis se on vain yksi, yksi jutuista, mitä esimerkiksi niin. on. Ja sitten toinen on se, että englis, niin se kuulostaa niin aengelis, että se olisi, niin kuin, olisi niin kuin enkelin luoma kieli, tai jota mä en tiedä, siis tämmöisiä on. Niin on, no, genesis väriä.
1: sanon lainattu englantia latinasta, se tarkoittaa vaan niin kuin alkua. Okay. Ja Exodus-lähtö, eli Egyptistä lähtöä, Levitikus Leviticus, laki, ja numeri, neljäs Moosiksen kirja, siinä on paljon numeroita, ja sitten Deuteronomia, viides Moosiksen kirja, niin kuin toinen laki, koska siinä niin kuin toistetaan paljon sitä, mitä oli jo edellä kerrottu. Et ne on latinasta otettu. Mutta on niin tässä meidän suomalaisessa raamatussakin, jotenkin niitä arvostetaan, että Vanhoja nimityksiä. Tuossakin, kyllä, ensihoidon osikseen kirjan Genesis. Genesis, joo. No. Okay. Hei, mitäs,
2: mun piti vähän ostaa kirjoja
1: Joo, niihän oli vähän puetta ja olit kiinnostunut muun mm. muassa tästä kirjasta Outo tie.
2: Joo, tämä oli kuulemma sun ensimmäinen kirja.
1: Kyllä, 2005 ilmestynyt mm. ja edelleen sitä menee ja mä joudun ottaa uuden painoksen, koska 2015 joulukuussa, kun olin edesmenneen Perttu Häkkisen radio ja hän sattui kehumaan tätä tuota kirjaa siinä ihan yllättäen spontaanisti, että hän harvoin lukee mitään kirjaa kahta kertaa, mutta tämä Jouko Pihon kirjan, minä olen lukenut kaksi kertaa. Sen jälkeen tuota, meni 50 kirjaa tuota, myyntiin heti ja painos loppui ja tämä on nyt sitten uusi painos. Mikä sä sanoit sen nimi, oli sen kaverin? Perttu Häkkinen. Perttu Onko Hrä...
0: tämä sun myydyn kirja tai niin men- menestynyt? Joo, on.
1: Sitä myydään edelleen nyt 15 vuotta jälkeenkin päin. Okay. Koko ajan menee.
0: E, kertoo, mitä siinä kerrotaan? Mä en tiedä yhtään, siis mistä tuo kirja kertoo. M-mitä se se kertoo? on mun
1: vuoteen 2005 asti. Plus siihen olen niin väliin laittanut eri, siihen mennessä kirjoittamiani artikkeleita. Okay. Samoin siinä on erilaisia tapahtumia. Siinä on esimerkiksi mun ulkomaan matkoista raportteja. Siellä on jotenkin runoja, aforismeja. Siellä on... Mutta lähinnä se on niin kuin kronologisesti etenevä tarina, mitä kaikenlaista on sattunut niin kuin aikajärjestyksestä lapsuudesta asti kesään 2005. Ja erityisesti siinä olen myös pohtinut sitä, tätä suhdetta helluntai herätykseen. Minkä takia olen sieltä joutunut aikanaan ulos ja sitten liittynyt jälleen ja sitten taas joutunut ulos ja sitten liittynyt jälleen ja sitten taas joutunut ulos. Ja sitten myös se, että kun vasto tahtoa, niin tuli avioero aikana, joka oli mulle kauhea järkytys, että ei uskoville, mitä avioeroa, koskaan pitäisi tulla. Sen jälkeen sitten alkoi kova naisen kaipuun ja etsintä, Mä olin 10 vuotta kahden pojan, yksinhuoltajan isä ja siinä aikana tuli sitten on pitkä etsittyä tuota uutta puolisoa ja ei niistä tullut mitään, mutta kertyi vaan siitä kerrottavaa näitä eri niin yrityksiä, eri suhteita, ystävyyksiä ja sen takia siinä onkin alaotsikkona Outo tie, kamppailuni Jumalan, elämäni naisten ja helluntaehrätyksen kanssa. Tämä outo tie on profettia, jonka sain 81 Jerusalemissa. Yksi nainen profetoi minulle, että sinun edessäsi tulee olemaan outo tie. Mutta se ei ole liian vaikea. Minä tulen auttamaan sinua ja siunaamaan sinua. Kun mä mietin sitten 2004, kun aloin kirjoittaa kirjaa, että minkä mä laitan nimeksi, niin muistuipa mieleeni tämä profetia, että on aika autoa tietä ollut nimittäin. Sen profetia jälkeen puoli vuotta sen jälkeen vaimoni jätti minut ja sitten mä sain potkut Suomen yhteiskristillisestä raamattukoulusta, kun mua ei enää pidetty sopivana raamatun opettajana, koska tota, oli tullut eroon, vaikka se olikin niin, että toinen lähti, mutta ei sitä laskettu. Huono mies kun vaimo jätti. No varmaan olinkin. Mutta joka tapauksessa niin olin, se outo tie alkoi siitä, että mä olin yhtäkkiä ilman vaimoa ja ilman työpaikkaa. Sitten mä menin sinne raamattukouluun ja sitten lopulta ei ollut muuta mahdollisuutta kuin palata, niin kuin uskovat sanoa, maalliseen työhön eli opettajaksi. Ja sitten mä olin loppuun asti eläkkeelle asti opettajana. Vaikka tarkoitus oli alun perin olla niin Jumalan valtakunnan työssä tai lähetyssaarnaja, mutta ei siitä sitten tullut mitään kuitenkaan.
0: Mä haluan kysyä, että oletko sä viettänyt paljon aikaa kirkossa? Onko se, niin kuin, se, mikä etsä jokaisun sunnuntai kirkossa? En, vai? Onko se, en. Ei. en. Se... Mikä sun suhde on niin tämmöiseen? Niin kuin, onko, onko, onko paljon kristittyjä, jotka on eronnut kirkosta just niiden niin juttuja, mitä ne on puskennut niin protestina? Joo, vai? No, ja, on nimenomaan. On. On.
1: Ja tota, mulla... Tämä onkin vähän vaikeampi kysymys. Mä En ollut sitten loppujen lopuksi, kun tuolta Hellulta-herätyksestä jouduin eri syistä johtuen ulkopuolelle, niin löytänyt seurakuntaa missä olen. Mä välillä liityin kyllä kirkkoonkin, mutta se johtuu vaan siitä, että mua pyydettiin seurakuntaa vaaleissa sehdokkaaksi. Mä sanoin, että ei sitä oikein käydä, kun en mä edes kuulu kirkkoon. No liity kirkkoon, no sit mä liityin. Mut sit muuta ei mua sit
2: Eikö perustaa oma kirkko, jos toi Evlut kirkko No mä jo
1: kerran perusti, mutta se ei oikein onnistunut. Eli mullahan on ollut oma seurakunta. Sen nimi oli Kuninkaan seurakunta. Ja se oli silloin 1983, kun mä perustin. Pidin kokouksiin Helsingissä muutama vuoden ajan. Mut sitten mun täytyy lopettaa se. Mä suoraan kerron tässä kirjassani outo miksi. No sanotaan lyhyesti siksi, että olin yliarvioinut sen avioeron vaikutuksen ja en tullut ajatelleeksi, että mulla tulikin vuosia kestävä masennus. Mut meni voimat, mä en jaksanut sitä seurakuntaa vetää ja niitä kokouksiin pitää. Ja
0: Entä uusi yritys, kunhan menit kolme kertaakin kirkkoa takaisin? Joo, on sitä,
1: sitä viime vuosina ajateltu, katsotaan. Räsä
2: se ei yhteyttä.
1: Joo. No ei, no hänhän on kirkossa ja se kansanlehtiön edelleen. Ja niin, mutta se mut siitä mitäs, kirkon ei kohdalla olisi. tosiaan kävi niin, että mä sitten erosin lopulta siitä, koska mä en sitten kuitenkaan sitä hengelliseksi kodiksi kokenut. Ja syy oli ollut ainoastaan tämä, että voi osallistua. Mä ajattelin, että se on aika turha syy, että kun mä en koe sitä kuitenkaan, että se on mun paikka, niin joku vuosi sitten mä erosin sieltä. Et mulla ei ole ollut vuosiin nyt sitten mitään hengellistä kotia, mutta se on ihan samottu politiikan puolella. Mulla ei ole poliittista kotia, mä oon yrittänyt olla tuota jossain yhdeksässä puolueessa ja mistään ei ole tullut mitään ja perustanut kaksi omaa poliittista puoluetta. Mutta ne ei onnistunut, kun ei onnistuttu keräämään niitä viita tuotta kannattajakortteja.
0: Tässä olla niin aina johtajan roolista, niin että et, et, et sä haluat aina perustaa niin kuin esimerkiksi. Niin kuin just
1: no oman. mä perustan, jos ei ole ketään muita. Joo, niin. Ja esimerkiksi tämä viimeisen siliristin liitto, tämä yritin pari vuotta sitten, niin en mä olisi halunnut sitä. Mutta kun mä koin, että Suomesta puuttuu tämmöinen kansallismielinen, konservatiivinen, kristillisiä arvoja kunnioittava puolue, joka olisi niin kuin vielä radikaalimpi kuin perussuomalaiset ja vielä kristillisempi kuin KD. Mitä mieltä että näistä? Ee, is- että jospa var- 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 joku perustaisi semmoisen ja jäin odottamaan, mutta ei mitään kuulunut missään ja minä mä, mä niinku siitä tarpeesta käsin lähin sitten, että no alo- minä aloitan sitten ja ihmisiä tulee mukaan, jotkut tulikin, mutta ei tullut tarpeeksi auttajia keräjiä ja se ei sitten onnistunut, mutta mä olen vieläkin sitä mieltä, että Suomessa on poliittinen tyhjö, että Suomesta puuttuu niin perussuomalaisista Oikealle, jos nyt näin ajattelee, vielä yksi, yksi selkeä, vielä kansallismielisempi puolue. Ja mä luulen, että semmoinen tulee kyllä vielä syntymään. Mutta se ei, Mut, ole, mennään... se ei ole
0: kristillisdemokraattipuolue. Ei se, ei,
1: se on liian lepsu ja se on liian samantapainen kuin kaikki muut. Sekin on liikaa mukautunut tämä maailman mukaan.
2: No, mutta eikö se ole vähän niin kuin myös äänestäjien vika, kun ne uskoo joka neljäs vuosi ne samat horinat jostain uusista työpaikoista ja rahoista <tos> ja vappusatasista. Ja, niin kuin, et, et, niin kuin, mä en ymmärrä, että Suomen niin kuin, politiikkaa. Että puhuu ihan mitä paskaa vaan aina siellä televisiossa ennen vaaleja. jos ja,
1: Tätä, ja, ja, ja näin, tätähän moni ihmettelee, minä ja moni muut ollaan netissä. Niin jatkuvasti, että miten tämä on mahdollista.
2: Jonkun pitäisi tehdä sellainen nettisivu, missä olisi sellainen mittari, luotettavuusmittari, joku poliitikon <tos> kohdalla. että kun mietit katsoa, aah Jyrki Katainen, aa, joo, 5 prosenttia, no niin, hyvä juttu.
1: Mutta mä olen sitä joskus miettinyt, että olisiko se vaan sitten niin, että, että suomalaiset on jotenkin puolueuskollisia ja jotenkin kun ne on tottunut lapsessa että vanhemmat äänestivät ja itse on äänestänyt aina niin, ne vaan haluaa jatkaa sen saman puolueen äänestämistä, teki se mitä tahansa. Ne voi kyllä arvostella, mutta sitten vaaleissa sama äänestetään. Ne ei niin uskalla vaihtaa mielipidettä tai ajatella radikaalimmin. Onko tämä jonkinlaista pelkuruuttakin ja heikkoutta? Mitä ihmettä tämä on? Se on kyllä sitä moni ihmettelee, että näin on.
2: Eikö se ole vähän sellaista laumakäyttäytymistä? No joo, varmaan se on sitä. Ja sitten sit Helsingissä olen huomannut monesti se, että sit kun monet lapset haluavat eroa just tuollaisesta, että vanhemmat haluavat sen, ne muuttaa kuule kallioon ja äänestää vihreitä sen jälkeen. Että se on. Joo,
1: toki muutoksia tapahtuu, että ei aina mennä vanhempien mukaan, sehän on ihan selvä. Ei se paremmin uskon asioissa kuin politiikassakaan. Jotkut menee ihan samaa latua kuin vanhemmat, mutta sitten osa ottaa irtiottoja ja, ja lähtee ihan tuo, melkein protestina, niin, niin kuin protestina. Tyypillisena hän oli muuten tämä, nämä taistolaiset 60-luvulla, jotka otti eroa vanhempiinsa, jotka olivat yleensä islamallisia ja, ja tuolla oike, hyvinvoivia oikeistolaisia. Niin ne meni sitten ihan sinne äärikommunisteihin stalinisteiksi, kunnes sitten Neuvostoliitto romahti ja suurin osa sieltä sitten muutti sen jälkeen mielipiteensä.
2: Mites, mitä sä oot mieltä tästä tiitisen listasta, mikä meille viimeis tuli vain näistä kommunisteista mieleen, onko sulla mitään tietoa, ketä siinä on? ja nyt kokoomus on ilmeisesti vaatinut se julkistusta jossain uudessa
1: että Ai onko, kuulu.
2: Joo, joo, joo. Mä, toi, Meillä on tulossa tuo yksi kokoomuslainen, niin mä seuraan sitä Twitteristä, joo. niin nii, sillä oli joku kannautto. Joo, en minä
1: voi tietää, mitä siinä on arvella, mutta en rupea nyt ääneen arvelemaan <laughs> kuiteskaan. Miksei oot... sitä voisi julkistaa? Mun mielestä se voisi.
0: Mitä mieltä sä olet temppeliritaareista? Haluaisitko sä, nykypäivän tämmöinen jotka sitten...
1: No ei. Kun
0: niistäkin olen kuullut. Mä kuulun, että ne oikeasti palvoisit myös, saatana, ne joskus. Jo, ne oli vähän, vähän niinku sekä että, että, ei. Mä en
1: sehän no, se oli katolisuuden piirissä syntynyt liikehdintä. Ja kun katollisuudessa on minun näkökulmastani, joka on protestantti, niin yhtä sun toista Joo. kritisoitavaa, niin ei, ei. Siinä on ehkä liikaa maallista ja valtaa ja väkivaltaa ja sotilaallisuutta. Että ei, ei, kyllä enempi. Mä lähden siitä, että nämä meidän aseet on hengellisiä aseita. Rukousta ja Jumalan sanaa, raamattua ja tämmöisiä, että meidän aseemme ei ole niin lihallisia, vaan uskovilla nämä hengen aseet. Sitten rukous on tärkeä. No,
2: mutta mites, kun joku sanoo, että, että no sitten tuhotaan kaikki, että mites te, te rukoilette ja katkotaan teidän päät miakalla, että sitä taito tehdä? Niin Joo, se mitään.
1: se on suuri kunnia. Raamatun mukaan marttyyriä on ollut ja tulee olemaan. Että sehän on suuri kunnia, että saa, saa tuota, tuota, antaa henkensä Jumalan ja Jeesuksen puolesta. Ja itse asiassa on ennustettu ilmestyskirjassa, että taas lopun aikana paljon näitä marttyyriä tulee, kun tämä edellä mainittu mistä puhuttiin antikristus, niin hänhän tulee oikeastaan kahta ihmisryhmää vainoamaan. Juutalaisia ja kristittyjä. Ja kristittyissä sanotaan, että hän vangitsee ja osan teloittaa epäpoikki. pääpoikki. Ehkä geliatiini tulee uudestaan käyttää. Mä oon kuullut lukenut joskus, että Amerikassa on valtava määrä ja valmiina geliatiineja käytettäväksi. Älä, älä
0: palataan takaisin vanhaa. Vanha konsti käyttöön. <tos> <tos> mutta kun tämä idea on
1: siis se, että tähän on tehty koko historian aikana, että paha on, on hyviä tappanut ja profeettoja kivitetty ja tapettu, Jeesus tapettiin, niin tämä on Jumalan sallimusta, mutta tämähän loppuu sitten, kun Jumalan valtakunta alkaa. Sitten ei enää ole näin. Siis Tänään niin... nämä meidän spämmäjät aina puhuu. Mm.
0: Tuossa oli yksi rahehto, että miten se Johanna Tukiaisen tarina, mikä totuus silloin, mä en tiedä. <tos>
1: Mitä siitä? Sehän
2: puhuu kielillä mukaan jotain tällaista väittivää jossain julkisissa tilanteissa.
1: Joo, no mä nyt Johanna haluaa ottaa kantaa. Niin no että se nähdä. nähnyt. Se kummempaa, olehan mä nähnyt, tuota... Joo, sori,
2: se oli myös Otto Meri-kokoomuksen, kun kaveri, joka oli vaatinut sitä listaa. Mä, se vaan tuli fiilis vastaan nyt, eli ei puolue. Niin nyt mä halusin korjata tämän tähän. Että... Joo.
1: Meillä oli tarkoitus Johanna kanssa niin pitää yhteisiä kokouksia 2016. Mutta sitten kun mä tapasin hänet, niin tuota, siinä tuli esille semmoisia ikäviä asioita, joihin mä nyt oikeastaan haluaisin nyt mennä tässä sen kummemmin, mutta jotka vaikutti sen että tuli aivan selväksi että mitä edellytyksiä minulla pitää hänen kanssaan yhteisiä kokouksia. Ja se kaavaillut yhteistyö kuviot ni niin loppu siihen. Okei.
0: Okay.
2: Sulla... Nyt jää kyllä kiinnostaa, että mitä tapahtuu. <laughs> no
1: onko se en mä
0: tiedä. Mutta tota, mä haluan tietää, että se aika loppuu, kun sulla on vielä paljon tässä kirjoja. Niin Halu... ne kirjat k-
2: mulle pitäisi myydä.
1: Vähän, k- joo, kertoo vielä samalla. Et, et se oli se
2: profetioita. Jälkeen. Ja
1: sitten tosiaan täällä myös, no, no, mikä, mikä, sun nimesi nyt olikaan? Niko. Niko halusi tämmösen ensimmäisen profetiotakirjan myös Kiitos. hankkia. Siitä on sitten olemassa kyllä kakkososakin ja kolmasosa on tulos tänä syksynä. Kolme
0: eri aiheen mukaisesti. Onko se tarkoituksella tahalleen? Ei, 30... kun ne on
1: ajallisesti. Profetio tähän tulee koko ajan lisää. Eli tässä on viimeisimpiä ja niin, se ei, tänä ei, syksynä ei, ilmestyn, Siinä on kahden viimeisen vuoden ajana. Mutta miksi Mut, se on 33? Niin, Nimittäin 33.
2: Lukee, tuossa on tossa... vapaamuodon numero. Joo, joo
1: ei, ei se on niillä monopoli. <tos> <tos> <Sitten> mikä se <tos> Se kolmas
2: kirja Ja oli sitten se, on se oli se poliittisia
1: uus. kirjoituksia. Lopunaika-kirjoja on kolme, lopunaika ja sitten on lopunaika kakkonen ja Just. viimeisin on lopunaika kolmonen. Huuh,
0: paljon loppuja tulossa. <tos>
1: Joo, ja <tos> nyt työn alla on lopunaika nelonen. Eli tässä <tos> on mun poliittisia kirjoituksia ja kirjaarvioita. Et mähän luen paljon ettei kirjaarvioita ne täällä kirjojen lopussa, hyvin monenlaisia erilaisia kirjoja. Hei, tuossa luen... on
0: hienot kuvat, mä tykkään kuvakirjoista.
1: kuvakirjoja, siis se oli Gutsikin. Se <tos> niin oli. <tos> <tos> sulle
0: toi kirjaa. Toi. <tos> Joo, niin
1: tota, viimeksi, eilen julkaisin viimeisimmän kirjaarvion, joka tulee kirja lopuksi aikaan neljä. Se oli tuo Arvo Tuomisen Karjala-kirja, ja tota, se oli erinomainen kirja. Viidestä Karjalasta, jota on olemassa, on ole erittäin hyvin perehtynyt sinne. Niin näissä lopun aikakirjoissa on yhteiskunnallisia poliittisia kannanottoja, teräviä kannanottoja no hyvin erilaisiin aiheisiin. Sitten mä oon tehnyt myös tuota runoja, Aloitetaan ja lähelle. sen nimi on Joukopihon psalmeja. En vertaa ittäni Daavidiin, mutta se on aika paljon samaa tyyliä kuin Davidin psalmeissa, mutta pikkasen suomalaisista on väritettynä, koska mä kokeilin erilaisia tyylilajia, jopa tämmöistä kalevalaista mittaa välillä. Ja välillä. Lue
2: siitä psalmi 50. Kun
1: näin
0: rimo, jos näin rimoista, välillä on
1: loppusointu, välillä on vapaata ja välillä on alkusointua ja välillä on vaikka minkälaista muotoa, mutta... Ne on hyvin sisällökkäitä.
0: Herra, sinä olit kanssani ennen syntymääni. Niin kohdussa sinä muovailit minua. Pitää ottaa tämä psalmi 33 tietä. <laughs> Herra, sinä olit kanssani kuolemassa. Sinun luonasi
1: minä olen aina.
0: Okei. Okay. Joo, tälläs.
1: Sitten niin sanapuolelta on myös sana sanalastuja, johon on nyt tulossa jatkoa. Ja tämä on semmoinen kirja, että mä sain yhden sanan. Vaikka isä, huolenpito, velka, Valtakunta, lunastus, kolminaisuus, hedelmä, siunaus, suunnitelma, ääni, päämäärä, laulu, kaipaus. Ja sitten menin tietokoneen ääreen ja sanoin Herralle, että kun nyt annoit mulle yhden sanan, niin anna siitä myös kirjoitettavaa. Mm. enkä mä mitä mitään. Sit sitten noin. mä vaan odotin inspiraatiota, sitten ensimmäinen sana, ensimmäinen lause, sitten se tuli. Mä kirjoitin sitten, mitä Herra antoi, tämän yhden sanan pohjan. Siis pitää kokeilla tuota räppäämisvartia. Siis, sanoja, niin sit vaan odottaa, odottaa. Joo. Ja Joo. sitten on toinen aforismeja, hyvin erilaista aiheista, lyhyitä tiivistelmiä. Täällä on jopa demarit. Näin, vihreät demarit, kuolema, profeteat, lopun aika, miehet, naiset, rakkaus, vihan, lankemus, luopumus, enkelit, Jouko, piho, Oho.
0: Kaikki enkelit eivät ole <laughs> hyviä siinä lukien.
1: Poliittinen korrektius, uusi maailmanjärjestys, byrokratia, sosiaalituet, hyvyys ja pahuus, rahaeliitti. Niin näistä hyvin niin poliittisista ja liittyvistä aiheista lyhyt tiivistelmä, tämä mä sitten on Toi oli al- hyvä, tuossa
0: to, mä tykkäsin noin nopealla
1: Joo. siinäks tuli, ja sitten on vielä tämmöinen puhuttelvia raamatun kohtia, johon mä oon valinnut, raamatun kohti, jotka minua 120 raamatun kohti, jotka on minua puhutellut, ja sitten siihen loppu omaa kommenttia. joka kaikki tuli esiteltyä. mikä se yksi ja, kirja
2: oli, mikä minun piti vielä saada? Oh, Kolmas kirja, joku sellainen uusi, mitä joku nainen ei tullut hakemaan.
1: Lopun aika kolme.
2: Niin, vai mikä Israel-kirjaa? Ja,
1: ja niitä on siis neljä että israel kirja Mä oon tehnyt neljästi tämmöisen kolmen kuukauden pitkän matkan. Jedi tuli, jedi tuli. Ja Ava, siinä on Hyvin niin kuin eri puolilta Israelia kirjoitettu. Hei, tämä on
2: 15.
1: Joo. Joo, no mä otan tänne. Tärkeimpiä nähtävyyksiä nykyään Kiitoksia. Israelin elämään. Kiitos. Vierata, Joo,
2: Jerini tulee aina vähän tälle jäljestä.
1: Joo, okei.
2: Okay. No ei aina oikeasti. Se ei sen pitänyt tänään edes tulla, mutta se halusit tulla käymään tässä. Jees, totta tota. Joo, no oli kyllä aika, aika kovin, noi puheet noist, yleensä niin 90-luvun saatananpalvonta oli jotenkin silleen muodissa ja, tai silleen niinku Pinnalla. Nyt se on niin hävinnyt kokonaan kaikkialla. Mä olin, nyt mitä sä puhuit vapaamuurareista, mä olen vähän järkyttynyt kuusimmassa Big Brother siinä TV-sarjassa, niin siellä on julkinen vapaamuurari hengailee siellä. Ja on kuulemma äh, joku erikoistunut lastenhoitoon tällainen ihminen. Onhan osa tällaiset?
1: vapaamuurareista, ihan julkisia, ne jotka on siellä alemmalla tasolla.
2: Niin eli saaks ne sitten vasta niin se jossain haastattelussa että... oli, että korkealla tasolla saa vasta sen korkean Eihän tietämyksen.
1: useimmat tiedä Mistä siinä on kysymys, että se on melkein kuin Lions Club tai kuin hyvä tekeväisyysjärjestö, sosiaalinen järjestö, mutta onhan se salajärjestö ja niillä omat salaiset juttuja ja siellä. siellä on eri asteita. Terve. Aivan, aivan. <laughs> ja, ja näin, ja tosiaan sitten se muuttuu aina vaan pahemmaksi ja pahemmaksi, mitä korkeammille asteille mennään. Oh,
2: no niin, kysy. Tota, tota, mun pitää käydä vessa. Käy ihme. Taino,
3: en mä... Jot, Mulla on seita. pari kysymys, mä kattelin taas, kun mä olin matkalla tänne Hei. Kämpillä oli asuntonäyttely, niin tuli vähän kiire. Mutta ei se mitään, mä kerkesin katsoa tuota lähetystä lähetystä matkaa aikana. Mulla tuli matkan pari kysymystä mieleen. Että okay. Kun puhuitte tota alussa siitä, että tästä niinku posessoinnista ja tämmöisestä pomppaan <laughs> ihan eri aiheeseen, mutta onko mahdollista, kun puhutaan tämmöisestä demoneiden possessoimisesta, niin onko mahdollista niitä niinku käyttää hyvään tai niinku lahjakkaisiin asioihin, että niinku nämä niinku, et demonit olisi niinku käytössä taitoihin?
1: On se ymmärrä. mahdollista, mutta ei suositeltavaa.
3: Joo, joo. Mutta se on, se, se on että ihmiset on, on käyttänyt on, sitä. On, on. Joo, on.
1: Siitähän on paljon juttuja. Mä luulen, että se on ihan ok. Että tuota, niin menneenä kulttuuriaikoina on vaikka egyptin pyramideja rakennettu, että, mm. että, että siinä olisi ollut niin näiden vähän niin kuin henkiolentoja apua,
3: niin, niin, koska niin, niillä
1: on niin. ollut enempi voimaa ja teknillistä tietämystä kuin sen ajan ihmisillä, että mm. miten, miten asioita tehdään. Kyllä se mahdollistaa, mutta siis ei suositeltavaa, koska vaikka kuinka saisi niinku pahan puolelta jotakin niin kuin apua. Niin. Se on kuitenkin yhteyttä pahuuteen ja sitä ei pidä olla.
3: Niin, niin. Vaikka Aivan.
1: saat jotain niinku, tilapäisesti.
3: Jees, ja, tu- ja tukea tai muuta vastaavaa. Niin. Mites ja. sitten, tämmöinen kysymys, kun puhutaan niinku uskonnosta ylipäätään ja otetaan niinku lähestulkoon vaikka suurimmat uskonnot, kristiusko, islami. Niin miksi Mä oon tätä ei pienestä pitäen miettinyt itse, kun mulla on siis itsellä kaksi, kaksi eri tota, uskontoa, isällä mu, islami ja äitillä sitten kristiusko, niin, niin mä oon aina miettinyt sitä, että miksi, miksi uskonnoissa aina keskitytään niinku siihen loppuun ja miksi aina, niinku, miks aina pelotella? tai niinku niin sanotusti pelotellaan että sillä lopun tulemisella ja miksi on niinku jatkuvasti se... Niinku, Ehkä spottivalossa <laughs> jollain tapaa tämä maailman ja elämän loppuminen, kun pitäisi taas sitten mun mielestä niin keskittää ö, aikaa ja niin ihmisen keskittymistä, ehkä siihen elämän elämänsen ja kokemiseen ja niin sen ma- matkan kokemiseen jo siihen. Niin kun. kun sitten taas uskonnoissa, niin monet on aina sen kuoleman ja elämän loppumisen pelon vallassa. No ei, ehkä mun mielestä ei, voi no ei olla.
1: se, se kannata. Tai pidä niin olla, jos niin on, niin siinä on sitten väärä, väärä korostus, että molempiahan sitä pitää olla, elää niin kuin tässä ja nyt, ja tässä elämässä ja tässä maailmassa. Mm. Mutta niin kuin jo vanhassa testamentissa sanotaan, että pitäisi niin kuin muistaa välillä ainakin, ei nyt joka hetki, niin. Niin kuin elämän lyhyyttä ja niin kuin miettiä, että mitä tämän elämän jälkeen. Että, niin, että niin. välillä siis, mutta ei mitään kohtuuttomasti tai liikaa
3: korostettuna. Niin, niin kyllä, kyllä. Hmm. Mä vaan mietin, kuin se on tosi, tosi aina helvetti ja kaikki on tämmöinen ollut siis ihan missä vaan, niin se on ollut aikaa, ei jääpäkin, jääpäkin mielestä, ollaan joskus käyty keskustelun Miladinkaan asiasta, että
0: Ollaan mulla, mä, siis uskon, uskonto on niin se voi olla monelle niin kuin tosi confusing, koska uskonto on niin monta eri, ja sitten saman uskonnon alla on niin kuin jakautunut. Uskonnot on tosi jakautunut, pelkästään kristinuskossakin on niin monta eri, eri tämmöistä. Niin Sama kuin islamissa, niin joo, jotka
1: tappelevat Sunni
0: ja Mäkin olen iranilainen, että niin kuin siellähän on niin kuin just vastakkain nämä
1: sunnit ja sija. Se on. Niin No, en mä muuta selitystä löydä, kuin että se kuuluu ihmisyyteen ja syntiin lankeemukseen. Mm. Langennut ihminen on tämmöinen valitettavasti jopa pyhissä asioissa, joka on ihan tietysti kornia ja järkyttävää, että näin on. Mutta... Niin, niin. Johan se oli uudet seurakunnassa, Paavolikin valitti, että korintossa oli että Jotkut oli Apolloksen puolta, jotkut Keefaa puolta, jotkut Paavalin puolta. Jotkut ovat pyhempiä kuin kukaan, että me ei olla ihmisten me ollaan Kristuksen puolta ja kukaan mitäkin, et tuli tämmöistä niinku sekterismeja ja puoluehenkeä jo Uuden testamentin seurakunnissa. Et se valitettavasti on näin ja tämä on joskus hyvin raskasta ja itse olen paljon kärsinyt siitä mm. näistä asioista ja tällä hetkellä se on johtanut just siihen, että minulla itsellä ei ole seurakunta, että mä en kuulu mihinkään, mutta mä uskon Jumalaan. Raamattuun ja Jeesukseen, hmm. mutta mulla ei ole porukkaa, missä voisin jakaa uskoni ja hyvin paljon kokemuksia just, että jos on jossain porukassa, niin sitten siellä tulee just niin näitä kiistoja ja riitoja ja oppikiistoja. Se ei ole, ei ole kivaa, mukava ollenkaan. Niin, niin, kyllä, kyllä. Ei se ole Jumalan tahto mutta, semmoinen, mutta se on tätä ihmisten vajavaisuutta ja ihmisten synnellisyyttä ja näin poispäin.
3: Kyllä, kyllä. Uskonto on näin,
1: tuossa pihalla olla pihi pihalla antaa kirja pois. Kyllä, mä oon paljon niitä lahjottanut. Mutta kun mä itse maksan kaikki nuo aika isot kirjapainokulut, sun muut kulut, niin kyllä se on kohtuullista, että tekijä saisi vähän korvaustakin. Joo, se vaatii paljon aikaa se kirjan teko. Vähän työpalkkiota ja kulupalkkiota, mutta kyllä tosiaan hyvin paljon mä oon antanut ilmaatteeksi ihmisille.
3: Nimenomaan näin. Tota, tota, tässä on tunti keretty jo aika paljon jauhaan kaikkea. No, Oliko sulla
0: vielä mitään, jos ei? Niin tota.
3: Mulla ei ollut sen kummempaa muuta. Tota, mulla matkan varrella tuli vain noin pari kysymistä mieleen, mä oon pohtinut. <laughs> Tää, <laughs> joo, tos, joo. Tota, mutta. mutta eipä mulla sen kummempaa. Oikein paljon kiitoksia joko Piho, saatiin pitkä... Joo, kiitos paljon. Kieraana. Kiitoksia, tämähän
1: ja... oli aika ainutlaatuista erikoista saada tulla mukaan, että kiitoksia paljon, että kutsuttiin. Mm-hmm. Totta, kai, totta, totta kai,
0: totta kai. Totta kai. Ja me ollaan haluttikin myös niinku tämän puolen henkilöitä tänne, koska meidän puolella on myös ollut näitä niinku NS-saarnajaa niinku niinku näissä meidän chateissa. On kiva saada myös, niinku, että ne ei koe, että me ollaan mitenkään, niinku, ei huomioida niitä tai muuta. Et,
1: joo. Niin, kyllä, me oma. Okay. No, Kaikkea hyvää teille. Kiitos. Ja tota, kaikille... Katsojille ja jotka olette tätä seurannut Jumalan siunausta. Loppu jumalana siuna. voisin sanoa, että Jeesus on ainoa tie, Jumalan
3: luo, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Yes. Ja näillä kuvia ja näihin tunnelmiin. Me, me kiitämme 34. level podcasti, meikäläisen nimi y- y- y-